0: Olá meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a alegria da salvação nos seja multiplicada no dia de hoje. Devocional de número 18, Jesus o modelo de mestre, texto do dia, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. O que se segue a esse versículo 2, e eu convido você a ler atentamente uh, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, é o que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha talvez um dos textos mais conhecidos ah, no mundo, que serviu de inspiração a líderes cristãos e líderes não cristãos, inclusive, pois reconheceram nesse texto o ensinamento de uma ética sobre modo excelente, ah, nunca antes visto na história. Isso nos faz refletir na pessoa de Jesus que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e também o nosso Mestre por excelência. Logo, se nós estamos falando de ensino ao longo dessa semana, dentro da nossa série O de Casa, nós precisamos olhar para Jesus e aprender acerca da vida de Jesus como Mestre por excelência, para que isso nos inspire a ensinarmos da mesma forma como Jesus ensinou. É interessante que quando Jesus viu uma multidão cansada, como ovelha sem pastor, ele fez um convite para que essa multidão tomasse do seu fardo e do seu jugo e aprendesse dele, porque ele era manso e humilde de coração. Nós temos muito que aprender com Jesus, e nós conversamos no dia de ontem, ah, sobre, na devocional de ontem, sobre como a lei do Senhor nos ensina acerca da vida e Cristo é o referencial para o qual a lei apontava. Cristo é aquele para o qual todo texto bíblico de Gênesis a Apocalipse aponta. Ele era Uh, e é aquela referência central a qual os profetas direcionavam a sua palavra, a qual Moisés buscava apontar com as revelações que foram dadas e registradas por ele. Enfim, uh, a qual o, os apóstolos ancoravam a sua mensagem, ou seja, Toda a escritura só faz sentido se for compreendida a partir de Jesus Cristo, a partir do ministério de Jesus, a partir da vida de Jesus e do ensinamento do Cristo. E esse texto de Mateus, capítulo 5, ele é muito interessante porque Mateus, como você bem sabe, ele destina o seu evangelho a um público de judeus. Por isso que você vai encontrar no texto de Mateus algumas peculiaridades que você não encontra nos outros evangelhos. Como, por exemplo, a todo instante, Mateus está dizendo ah, em quase todos os capítulos, como disse tal profeta, como foi dito pelo profeta Isaías, como apontava o profeta X, como apontava o profeta Y. Ou seja, a todo instante, Mateus Mateus vai confirmar a vida, o ministério, o ensinamento de Jesus como sendo aquele prometido pelos profetas, profetizado pelos profetas. E aqui nesse texto é interessante porque uh, Mateus nos ensina que Jesus sobe ao monte diante de uma multidão, reúne os seus discípulos e se assenta Uh, assumindo a posição de mestre. Era muito comum naquela cultura, quando os mestres queriam ensinar, eles se assentavam e os seus discípulos já sabiam que dali viria algum ensinamento. Uh, então, eles ficavam ao redor, atentos ao que o mestre iria dizer. Mas curioso é que Jesus nos descreve Mateus, sobe ao monte e a partir uh, desse movimento é, ele começa a proferir os seus ensinamentos aos seus discípulos. Essa é uma correlação a um movimento que aparece na vida de Moisés, quando Moisés sobe ao monte também e de lá recebe a lei de Deus e passa para o povo a lei de Deus. Aqui nós temos um movimento parecido. Jesus está em um monte, ele está com os seus discípulos, uma multidão ao seu redor, e ele passa a ensiná-los acerca da lei de Deus, acerca... Ah, da essência que compõe o ensinamento de Deus. Os elementos é, que estão, inclusive, por trás do entendimento da lei. Pois, no Sermão da Montanha, no próprio capítulo 5, Jesus vai fazer um diálogo com a lei, dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo, dizendo e confirmando, inclusive, a sua autoridade que dava a ele permissão e condição de uh, trazer a lei, um elemento da lei dado por Moisés, e colocar ao seu entendimento e a sua interpretação. Então aqui nós vemos um movimento de Jesus como mestre por excelência, e podemos aprender acerca uh, de como devemos ensinar uns aos outros a partir do exemplo de Jesus. E nós podemos destacar muitos ensinamentos. Primeiro, Jesus era alguém que tinha autoridade para ensinar. No final do capítulo 7, no fim do Sermão da Montanha, a multidão, o texto diz que a multidão ficava, estava maravilhada porque era alguém que ensinava com autoridade, e não mais um como os mestres da época de Jesus. Pelo contrário, alguém que se destacava em autoridade. É óbvio que nós não teremos a mesma autoridade de Cristo, porém o Espírito de Deus habita em nós e nos dá a possibilidade de termos autoridade para ensinar as Escrituras. E o que, que constitui essa autoridade? Ah, em suma, significa ter uma vida que atesta aquilo que ensina. Ter uma vida que comprova aquilo que é ensinado, ou seja, o nosso ensino da palavra de Deus não deve ficar restrito ao que falamos, mas deve ser visto na nossa vida. Nós somos um povo que somos chamados a ensinar quando proclamamos e a ensinar enquanto vivemos. Ou seja, as pessoas devem ouvir o evangelho na nossa boca e devem ver o evangelho na nossa vida. Isso é um dos maiores elementos de autoridade. É as pessoas verem na nossa vida e reconhecerem na nossa vida que há uma sintonia, uma harmonia no que se diz e no que se vive. Obviamente que isso não significa que seremos perfeitos em tudo. Mas até mesmo no erro, no reconhecimento do erro, do pecado, no caminho do arrependimento, no caminho da submissão e do cuidado de um para com o outro, nós ensinamos e mostramos que estamos à semelhança de Jesus, vivendo uma vida pautada pela palavra de Deus, onde a sintonia entre o que se crê e como se vive, entre o que se ensina e o que se vive. Não dá para sermos mestres moralistas, ah, como muitos mestres da época de Jesus, que eram chamados, inclusive, de sepulcros caiados, ou seja, eles eram bonitos por fora, mas dentro carregavam a morte. Jesus era um mestre que tinha autoridade porque a sua vida comprovava aquilo que ele ensinava. Jesus também era um mestre que se dedicava a ser fiel à palavra de Deus inclusive enfrentando forte resistência de muitos que queriam a todo instante pegá-lo em alguma pegadinha ou em alguma pergunta mais complexa, porém Jesus mantinha-se fiel à palavra de Deus. Ele não tinha preocupação ou a pretensão de agradar o grupo A, de agradar o grupo B, ele tinha a pretensão de ser fiel a Deus. Nós, quando nos comprometemos nessa trilha de ensino mútuo, uh, sobretudo em tempos atuais, onde cada vez mais somos tentados a pregar um evangelho soft um evangelho ah, que não confronta ou um evangelho que sirva a muitos ideais que não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, nós precisamos olhar para Jesus, o nosso modelo de mestre, o mestre por excelência, e aprendermos a ensinar a partir de um profundo compromisso de fidelidade a Deus, ensinarmos aquilo que Deus nos tem revelado nas Escrituras, sermos fiéis, independente ah, do público a que falamos, não permitirmos que as nossas vaidades, ou o nosso medo, ou até mesmo ah, uma tentativa de ser aceito por todo mundo, faça com que a gente negocie os valores essenciais da fé. Nós precisamos ensinar o que a Bíblia nos convida a ensinar e ponto. Nada mais e nada menos. Por fim, um, desse, um terceiro destaque que eu ah, quero fazer de Jesus como mestre, e digo aqui, poderia destacar vários outros, mas fico nesses três, é que Jesus era um mestre que ensinava com misericórdia, com amor. Diferentemente dos fariseus, Jesus mesmo, no evangelho de Mateus, por muitas vezes vai ter atritos fortíssimos com os fariseus e vai, inclusive, confrontá-los como homens de coração duro, como homens que carregavam e colocavam grandes pesos na, no coração, e na vida e no ombro do povo. E, inclusive, impedia muitas vezes que aquelas pessoas se desenvolvessem na relação com Deus. Tudo isso fruto de um coração vaidoso, de um coração onde faltava amor e misericórdia. O que sobejava na vida de Jesus. Jesus era alguém que a todo instante entendia que a lei ela estava para servir o homem, e não o homem para servir a lei. Como, por exemplo, quando ele cura em dia de sábado, mostrando para a gente que uh, o bem do ser humano, a vida humana é o que é precioso diante dos olhos de Deus, ele ensina e ensinava a todo instante com misericórdia, não fazendo acepção de pessoas, não rotulando as pessoas, levando seu evangelho sobretudo àqueles que eram mais marginalizados, aos pobres, aos enfermos, aqueles que eram escanteados pela sociedade, aqueles que eram rotulados como pecadores, publicanos, prostitutas, Jesus levava o seu ensino e as verdades do Reino de Deus com muita misericórdia e amor a esses que o segmento religioso da sua época tinha escanteado. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a ensinar com essa profunda misericórdia sobretudo aqueles que por muitas vezes são rotulados e escanteados pela religiosidade humana e perversa. Nós, à semelhança de Cristo Jesus, somos chamados a ensinarmos uns aos outros com misericórdia com autoridade e com fidelidade. Que Deus nos dê graça para que consigamos, ao longo da nossa caminhada, uh, praticarmos este tipo de ensinamento à semelhança de Jesus Cristo. Paizinho, obrigado pelo teu Filho, que nos salva, que nos redimiu, que nos torna justos diante de ti e que também nos ensina como devemos viver e ensinar da tua palavra. Que o Senhor produza essa vida em nós, para a tua glória, no nome santo de Jesus Cristo é que oramos. Amém.